0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso primeiro podcast do nosso curso sobre conservadorismos. É uma experiência, então peço a todos paciência, né? Não é algo que eu faça sempre, mas eu espero que seja uma forma de ajudá-los na leitura dos textos, né? E de repente derrimino dúvidas que possam surgir dessas leituras. Esse primeiro podcast tem como assunto né, responder a seguinte pergunta, que é a pergunta né, dessa semana de reflexão que nós temos, que é, o conservadorismo é uma ideologia? Para dar conta disso, vamos precisar do auxílio de um grande nome da sociologia, seu nome é Karl Mannheim. Já sabemos que ideologia é um conceito polissêmico e polêmico. Ele mesmo é o objeto das disputas ideológicas que marcam as sociedades modernas. Nessa história do conceito de ideologia, observa-se duas vertentes que podem, a princípio, parecer a mesma coisa. Para a primeira, o pensamento dominante ou hegemônico é sempre falso e deve ser desmistificado. É a vertente que compreende a ideologia em chave negativa. Para a segunda vertente, por seu turno, o mesmo pensamento dominante deve ser analisado, interpretado, compreendido em suas relações com seus fatores condicionantes físicos e sociais, históricos e culturais. Em suma, a ideologia deve ser situada e historicizada. Por que estou falando tudo isso? Porque o autor que inaugura esta segunda perspectiva é Karl Mannheim. Para este autor, a sociologia tinha que se ocupar das funções das ideias na vida social em detrimento da perspectiva que entendia essas mesmas ideias a partir do seu caráter real ou irreal. Essa perspectiva ficou conhecida como a concepção neutra da ideologia. Há autores que se opõem a essa concepção neutra, né? mas de forma geral né, eu considero que essa é uma perspectiva que nos permite compreender vários é, sistemas de pensamento né, das sociedades modernas com bastante é, exatidão. De acordo, voltando à concepção neutra de ideologia, de acordo com ela, as ideologias podem ser vistas como sistemas de pensamento. Sistemas de crença ou sistemas simbólicos, que se referem à ação social ou à prática política. Não importa para essa concepção a distinção entre os tipos de ação ou projetos que a ideologia incentive. O pressuposto é que a ideologia está presente em qualquer programa político. E é uma característica de qualquer investimento, movimento organizado, desculpa. O objetivo do analista é, portanto, o de delinear e descrever os sistemas de pensamento que animam a ação social e política. Essa linha de pesquisa é caracterizada por pensar ideologias em termos de aspas, ismos, né? por exemplo, conservadorismo, liberalismo, socialismo, né? feminismo, nacionalismo, nazismos, fascismo, etc. Um ismos, ismo entre aspas, pode ser categorizado e analisado desmembrado em seus elementos constitutivos e relacionados às suas, partes, às suas fontes originais. E tudo isso pode ser feito sem fazer ou sem que esteja implicado nenhum juízo pejorativo com respeito ao sistema de pensamento ou de crença. É sob essa perspectiva e estudaremos os conservadorismos neste curso. Buscaremos categorizá-los e analisá-los, trazendo seus elementos constitutivos e suas fontes originais originárias né? Para Mannheim, o conservadorismo é moderno, ou seja, é um produto inteiramente novo das condições sociais, políticas e, cultura, e culturais advindas da modernidade. Cabe aqui um parêntese. As mesmas condições deram sentido a outro par de conceito bastante mobilizado nas ciências sociais e no senso comum, que é o de esquerda e direita. Mas há uma diferença importante entre os conceitos de ismos e o par conceitual esquerda-direita. Qual seja, esquerda e direita né, são conceitos posicionais, isto é, estão sempre relacionados às posições ocupadas pelos indivíduos para assim poder é, ser denominado, né? Porque estamos sempre à esquerda de alguém ou à direita de alguém. Ou então, estamos sempre à esquerda e à direita, né? Então, é por isso que é sempre precisa, se precisa, ao tratar e ao mobilizar esse conceito, você precisa... É, localizar todos os atores nessa grande disposição né, ideológica. Tá? Voltando ao conservadorismo, Mannheim distingue conservadorismo de tradicionalismo. Esta é uma característica... Desculpa, o tradicionalismo é uma característica psicológica formal do indivíduo. Todos nós, em algum momento, né, agimos de forma tradicionalista para o Mannheim. Já o conservadorismo é sempre dependente de um conjunto de circunstâncias concretas. Dessa forma, Mannheim traça a diferença do conservadorismo para o tradicionalismo conservadorismo é uma forma de pensar e agir, que é, de certa forma, autônomo ao indivíduo. Portanto, o conservadorismo é uma estrutura mental objetiva comparada com a experiência do indivíduo. E qual é a natureza dessa estrutura mental objetiva para Mannheim? Ela Primeiro, a natureza é que, ainda que ela seja objetiva e que, portanto, ela seja uma estrutura que detém a autonomia, esta autonomia ela não é total. Né? Ou seja, as ideias elas estão sendo portadas por indivíduos. Portanto, nunca é completamente independente as ideias dos indivíduos, dos grupos de indivíduos. São esses portadores de ideias que vão difundir, que vão conceber, que vão alimentar um sistema, uma estrutura mental objetiva. Mas ela, ela vai além do indivíduo. O que, que acontece é que o indivíduo isolado ele não pode, ele sozinho, reproduzir é, essa estrutura mental. Essa estrutura mental ela é coletivamente produzida. Então, é, é, essa é uma distinção fundamental para você entender a, 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 a separação que Mannheim faz entre tradicionalismo e conservadorismo. Então vai é, dizer Mannheim no texto é, que indiquei. O conservantismo é exatamente uma tal configuração estrutural, objetiva e dinâmica historicamente desenvolvida, fecha aspas. aspas. E é por isso que... Enquanto o tradicionalismo ele é reativo, o conservadorismo ele é coerente em relação às circunstâncias que mudam de uma época para outra. É preciso haver uma mudança para que o conservadorismo surja, apareça. Por quê? Porque o conservadorismo ele aparece quando essas, essas condições de mudança elas se estabelecem numa sociedade, porque é aí que se torna possível existir uma estrutura mental que reaja a tais mudanças. Né? Nesse sentido, né, é, o conservadorismo ele, então, né, ele não é completamente independente dos indivíduos, é pela sua natureza ele é coerente com a época em que ele surge né e ele é um estilo definido de pensamento Isto é é uma entidade com continuidade histórica e social é. o o surgimento do conservadorismo é uma indicação de que a sociedade atingiu uma nova unidade dinâmica para Mannheim, que dá origem a um conjunto de problemas que se ele ao perceber vários estados nacionais, vai indicar que esse conjunto de problema é comum. A todos os estados modernos. Que conjunto de problemas são esses que fazem com que o conservadorismo ele apareça, né? ele se torne, ele deixe de ser uma, uma mera reação e passe a ser um conjunto de ideias. Né? Primeiro, o estabelecimento de uma unidade, da unidade nacional. Segundo, a participação do povo no governo do país. Terceiro, o papel do Estado na economia. E quarto, a solução da questão social. Então, esses quatro problemas, que não necessariamente estão hierarquizados, mas que estão nomeados pelo Mahime, são os problemas que, ao incidirem na vida social, eles são problemas que permitem o surgimento de uma, uma um sistema de pensamento que vai produzir ideias e ações diversas daquela que os progressistas vão é, é, produzir, ou seja, as respostas para estes problemas serão diversas das respostas dos progressistas. Né? E quais são as condições históricas e sociais que propiciaram o surgimento do conservadorismo? Primeiro, como disse lá no início é, da, da conversa sobre conservadorismo, o conservadorismo ele é moderno. Né? O conservadorismo ele está completa e indissoluvelmente ligado à sociedade moderna. Né? Por quê? Porque a partir da dissolução do antigo regime e da consolidação de uma ordem moderna, burguesa capitalista, em que a ordem social deixa de ser uma ordem social hierárquica e imutável e passa de ser uma ordem social mutável. Portanto, o tema da mudança social, da mobilidade social, passa a ser temas fundamentais nessa ordem. E isso significa ter que, as sociedades vão precisar pensar e propor saídas para falar sobre as mudanças e sobre desenvolvimento. Né? Como eu disse, essa mobilidade né, que surge com o fim do antigo regime e a constituição das sociedades modernas, elas vão produzir diferenciação social. Essas diferenciações sociais trarão ideias que vão é, ser diferenciadas de acordo com a orientação que o indivíduo porta. Né? E, e elas vão sempre assumir um caráter político. Então, essas diferenciações elas assumem caráter político. Né? E é isso que mobiliza tanto o surgimento de um um sistema de pensamento conservador como sistema de pensamento progressista. Né? É o fato de que os ambos nascem numa sociedade moderna que traz no seu bojo tais mudanças estruturais. Tá? Qual é a morfologia do pensamento é, conservador? Mannheim vai nos dizer que primeiro né, seu momento primário, o, o conservadorismo nasce do tradicionalismo, é a natureza qualitativa do pensamento conservador, né? é, mas ele não, como voltamos ao início, mas ele não se é, mobiliza ao nível do indivíduo, ele se exprai, ele forma um conjunto de ideias, de propostas políticas, e isso vai para além do indivíduo, né? Uma outra característica fundamental do, conser do pensamento conservador, e aí é no singular mesmo, porque cruza os vários conservadorismos é, com mais ou menos ênfases, né? O segundo é a questão de que o pensamento conservador ele privilegia o imediato, o real, o pensamento concreto, a experiência. Né? Essa é uma característica que vai organizar o pensamento conservador desde o século XIX para cá. Né? Isso vai ser muito, é uma questão bastante importante uma terceira característica fundamental do pensamento conservador é que o real, para o pensamento conservador, é produto de fatores reais. E que, onde que você vê esses fatores reais? No passado, no acúmulo das várias gerações, na tradição. Ou seja, no acúmulo de experiências vividas. Então, o real ele não é algo a se fazer. O real é uma coisa consequência de várias ações passadas que foram feitas pelos indivíduos e que produziram uma determinada ordem social. Nesse sentido, a ideia de tempo no pensamento conservador também é bastante é, diferente do pensamento progressista. Né? Assim como a ideia de que o pensamento progressista ele olha para o abstrato e não para o concreto, enquanto o pensamento conservador olha para o concreto e não para o abstrato, na questão do tempo, né, o pensamento conservador ele acha que o presente é o último ponto atingido por um passado e que o presente não é um ponto que olha para o futuro. Né? Então, Nesse sentido, aí, o tempo ele é experimentado como um contínuo passado presente como se o presente ele não pode ser explicado e nem entendido é a partir de lógicas que olhem para a frente porque o que o que nós experimentando experimentamos não é o amanhã o que nós já experimentamos é um ontem então eles organizam a ideia é, de tempo desta forma. Uma outra característica do pensamento conservador é o fato de que é, a, a propriedade, ela é... Ela não é aquilo que você tem apenas, porque aquilo que você tem é uma extensão de você mesmo. Então, a, a ideia é que propriedade e proprietário se tornem uma única coisa. Ser proprietários de, de coisas é também um, é, é, é o pro, seu próprio ser. Né? Então, essa é, noção né, de que a propriedade, por isso, passa a ser a base da história, ela vai ser muito forte no pensamento conservador. Cada uma dessas vão ter, dessas características vão ser mais ou menos enfatizadas pelos autores. Nós vamos ver tudo isso ao longo do curso, né? Como alguns vão enfatizar mais, outros vão enfatizar menos. Mas todas essas características elas comportam né, o pensamento conservador. E por fim, né? É uma distinção fundamental que o pensamento conservador vai fazer em relação a outras formas de pensamento, especialmente ao, ao pensamento liberal burguês, é o fato de que ele vai privilegiar, vai dar preferência às unidades sociais orgânicas. Uma ideia de organismo social vai ser sempre algo muito enfatizado pelos conservadores, né? É, como é que a gente imagina né, esse pensamento conservador? Mannheim vai é, nos dizer que há alguns estágios que são possíveis de você observar na formação da ideologia é, conservadora. Né? Primeiro, o aparecimento de outros modos de vida e pensamento, levando o conservadorismo a, se tornar, a, se, a tomar posição na batalha ideológica. Então, durante é, quando você tem outras formas de vida aparecendo formas de imaginar como é o viver, quais são os lugares sociais que os atores devem ocupar, é neste momento que o conservadorismo ele é levado a a ser a se tornar a, a uma um, um sistema de pensamento a se tornar algo que deve ser é, organizado coletivamente e que vai sendo organizado então a própria batalha ideológica o surgimento de um outro vai fazer com que é, o conservadorismo se organize enquanto sistema de pensamento enquanto sistema de crença enquanto sistema simbólico né? esse primeiro momento ele vai ser sucedido de um outro estágio que é um estágio em que se passa não só a estar na batalha ideológica, mas a ter uma reflexão sobre o que quais são os fundamentos dessa posição conservadora. Então é esse, esse é o estágio que o Maheimer vai chamar de o estágio da reflexão consciente. O terceiro estágio é um estágio em que é da recordação deliberada, quando é, você ultrapassa a reflexão e você começa a justificar e a montar né, quais são os pressupostos dessa, desse sistema de crenças. Né? E aí você vai justificar por que a manutenção da ordem. É a melhor solução para os conflitos sociais surgidos a partir dessa nova, é, desse novo modo de vida que passa a, a mexer nesse organismo. Então, começa-se a, a, a buscar né, e a construir passados. Passados que vão justificar a manutenção da ordem. Então, pá, em alguns casos, vai ser né, a raça alemã, a ariana, em outros casos, vai ser né, a nação, a, a nação, é, os seus primeiros. É, 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 como é que a gente vai falar? os primeiros habitantes dessa, dessa, dessa terra, né? Os, pele, os peregrinos, no caso, por exemplo, do conservadorismo americano. No caso do conservadorismo brasileiro, por exemplo, vai ser você ressignificar o passado colonial, você buscar... É, ressignificar a questão da escravidão e você, muitas vezes, buscar numa origem portuguesa esse passado. Então, é essa, essa é, é uma construção intelectual de um passado e de laços de um passado. É isso que o Mannheim está chamando de recordação deliberada. Né? Isso vai produzir né, um novo sentido para a história, para as histórias nacionais, para as histórias sociais. E essa é uma questão muito é, fundamental para o conservadorismo, porque aí ele vai produzir uma narrativa né, sobre aquela sociedade sobre quais são os lugares e as posições dos atores naquela sociedade, qual a ordem econômica daquela sociedade, voltamos para problemas estruturais, qual o papel da, da, do Estado na economia daquela sociedade, etc. E tal. E como a gente resolve a questão social? Então essa, esses estágios eles organizam muito bem como o conservadorismo ele sai de um momento pouco reflexivo e vai se tornando cada vez um sistema é, coerente de crenças e simbólico. O né? problema central do conservadorismo né, foi a oposição ao pensamento baseado no direito natural, que foi atacado da seguinte forma, né? em lugar da razão, colocamos história, vida e nação. Né? A, a concepção do direito natural ela é fundante do liberalismo né? então o conservadorismo ele surge em contraposição ao liberalismo né? então se o liberalismo vai afirmar né, que a ordem so aquela é a melhor ordem social, porque ela é, é, racionalmente aquelas normas são as mais adequadas, os conservadores vão se contrapor a isso, né, chamando a atenção de que há uma história, uma vida e, um, e, e uma nação. Essas questões que vão traçar... É, é, laços com o passado que essas são questões que mostram que as normas não podem ser racionais então é, é o lugar do costume né, então normas baseadas em costumes versus normas baseadas na, na racionalidade para pensar um pouco em termos é, weberianos né? isso significa que em lugar de deduzir né é, uma ordem como deve ser a ordem social os conservadores o tempo todo vão virar e vão chamar a atenção de que não é possível né, dar conta do que do real porque há uma, um, um, traços de irracionalidade no real que não podem ser explicados por, por comportamentos é, racionais ou, ou pela razão isso significa que é, é, direitos que são direitos universais, a ideia da, um, do universal, da validade universal das normas, ela não pode se é, justificar para um conservador. Por quê? Porque é a, a individualidade. E a individualidade não é a mesma coisa que o um indivíduo para um conservador. A individualidade é o fato de que é, a, os atores eles têm uma história. E essa história é ela que organiza é, o lugar social desse ator. Né? Em lugar da experimentação... né ou seja, de fazer experimentos sociais, o que você tem uma concepção de que as sociedades são organismos que funcionam relativamente bem se não houver né, experimentos nesse organismo então por isso que os conservadores eles não são opostos à mudança mas eles acreditam que as mudanças precisam estar é, fundamentadas na, no passado né, nos costumes na, 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 na forma como a sociedade ela vem é, lidando com aquelas questões e em lugar do eu né? já que é um organismo, o que se coloca é uma ideia de nós, né? uma, uma, uma ideia de um nós que não é um nós é, das classes, como vai ser no caso é, do marxismo. O nós aqui são as famílias. Né? Então, essa, essa é a célula máter né, da vida social no pensamento é, conservador e por fim, né, algo que o Mannheim vai chamar bastante atenção, como a, é, a inovação intelectual do conservadorismo, que é a ideia de que é, a razão ela é dinâmica, né? A razão ela não é estática, né? E ela não, ela, ela, ela é mutável, né? E ela vai é, se alterar ao longo do tempo, né? Todas essas é, questões, sejam as questões da natureza do conservadorismo, seja principalmente né, as questões das características do, do, do conservadorismo, ou seja, a sua morfologia, serão questões que nós iremos é, analisar a partir da semana que vem neste curso. Né? Esses são os elementos que chamam muito a atenção para nós, do que, que nós é, é, nos, é, iremos nos deparar. Nós teremos vários autores falando sobre o tema né, do papel da história, sobre o tema da tradição, sobre as questões é, da propriedade. Por quê? Porque esses são os, a, a, os temas que montam a morfologia do pensamento conservador. Então, é... Ao mesmo tempo, quero voltar e reforçar, e por que, que eu faço é, essa, é, esse início com o Mannheim? Faço esse início com o Mannheim para virar e falar que o que nós vamos fazer é tentar e, analisar e descrever Quais são essas categorias em cada um desses autores? Autores que são característicos de vários momentos em que novos modos de vida social surgem e que vão se contrapor a esses modos de vida social, intelectuais importantes, reagindo a esses novos modos de vida. Então, a gente vai, vai começar né, lá no século XIX, né, com aquela que é... Né, o momento fundador, o acontecimento fundador para o conservadorismo vai ser a Revolução Francesa, que vai trazer novas formas, novos atores, novos, novos modos de vida né, para a sociedade e que vai, que vai ter a origem do conservadorismo, não mais como tradicionalismo, mas do conservadorismo como um sistema de pensamento. É por isso que a gente vai iniciar semana que vem com o Burke, que é o chamado pai do conservadorismo moderno, porque é quem primeiro monta, ainda que não de forma é, é, organizada, mas monta uma primeira é uma primeira é, cosmovisão do que vem a ser o pensamento conservador. Aliás, essa é uma das grandes características é, do pensamento conservador e que vai levar alguns autores principalmente conservadores, né, do próprio campo conservador, a falar que o conservadorismo não é uma ideologia. Por quê? Porque eles vão estar o tempo todo imaginando a ideologia né, como falseamento do real. E como os conservadores eles não, não vão, de forma alguma, olhar para o real como falsidade, eles viram e falam que a ideologia não serve... Para, para colocar é, o conservadorismo né, como ideológico, mas o conservadorismo é um sistema de pensamento e que vai para a ação e para a prática política né, e que organiza movimentos políticos. então Nesse ponto, acho que a concepção neutra do, do Mannheim do que vem a ser ideologia nos ajuda muito. Uma outra e última observação... O conservadorismo ele não é um sistema de pensamento que se organiza é, de forma a, a, a se pensar reflexi refletidamente, reflexivamente. Né? Ele é a é, é, é isso a produção ela é sempre muito dispersa e ela é muitas vezes muito colada às conjunturas porque exatamente porque ele precisa dessas mudanças sociais para que ele né apareça então é, nesse sentido você não tem um corpus teórico Todo organizado do conservadorismo. A gente vai estar o tempo todo percebendo isso. Há muitas diferenças, há muitas ênfases diferenciadas para cada um desses pontos, vai depender de qual é a questão que está é, em jogo naquela sociedade, naquele momento, quando aquele autor está escrevendo. Então, o tempo todo não é possível imaginar as leituras que faremos sem conhecer. Qual o contexto em que essas leituras estão sendo produzidas? Então, a partir de, da semana que vem, eu vou estar fazendo ou podcast como esse, ou uma videoaula, né? Um pouco trazendo esses contextos em que de maiores sócios socioculturais que vão explicar a atuação dos autores que nós vamos ler. Espero que vocês gostem. Se gostarem, é. Me, me falem, se não gostarem, tiverem sugestões, estou a postos, até porque é meu primeiro, e vou adorar saber a opinião de vocês. Boa leitura e nos vemos é, logo, logo.